0: Épisode 4.19. Médium spirituel. Le deuil. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Mon nom est Isabelle B. Tremblay, je suis auteure, médium conférencière et enseignante spirituelle. Vous pouvez trouver mes livres édités en librairie sous les titres de Médium malgré moi, passeur d'âme et les chemins de l'âme. J'ai aussi deux recueils de messages d'anges et de défunts dans deux livres disponibles sur Amazon. Tout d'abord, avant de continuer, sachez que le 18 et le 25 mars prochain aura lieu ma formation sur l'initiation à la médiumnité. Ça se déroule à une semaine d'intervalle car c'est pour mieux répondre aux questions des gens à la suite de la pratique et l'exercice pendant la semaine qui sépare les deux événements. Vous pouvez trouver les informations directement sur mon site internet à www.mediummalgrémoi.com ou www.isabelletremblay.net Les deux mènent au même site internet. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut être lourd, difficile aussi, et c'est le deuil. Le deuil, c'est une expérience profondément personnelle et souvent difficile que nous allons être appelés à traverser à un moment ou à un autre de notre vie. Que ce soit la perte d'un être cher ou celle d'un animal de compagnie, le deuil peut être une période qui associe la douleur, la confusion, mais aussi un processus qui peut nous aider à grandir et à trouver la paix. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cet épisode à ce sujet qui est, je pense, important tant pour la personne qui le vit que la personne qui peut aider à vivre le deuil, et aussi, en fait, quand on développe sa médiumnité, on est appelé à côtoyer la mort d'une certaine façon. Donc, euh, je sais que le deuil peut être un sujet délicat, qui va être difficile à aborder. Mais je pense que c'est important de briser le tabou qui l'entoure et d'en parler ouvertement. J'espère que cet épisode pourra offrir une source de réconfort et soutien pour ceux qui traversent actuellement une période de deuil et aussi une occasion pour euh, tout le monde de mieux comprendre ce que les autres peuvent traverser dans ces moments difficiles. Dans cet épisode, on va explorer les différents types de deuil que les gens peuvent vivre, le processus de deuil et les différentes étapes que ça va impliquer. Je vais aussi essayer de donner des conseils pratiques pour soutenir ceux qui traversent une période de deuil. On va également parler de la façon dont on peut honorer la mémoire des êtres chers qu'on a perdus. J'espère que cet épisode vous sera utile, réconfortant et surtout que vous pourrez en retirer une meilleure compréhension de cette expérience. Malheureusement difficile qu'on doit tous vivre un jour ou l'autre. En fait, il y a différents types de deuil. Chacun d'entre nous peut traverser des moments de deuil très différents. Ça dépend de notre parcours de vie, de notre culture, de nos croyances et même de nos valeurs. Dans cette section, je vais aborder les différents types de deuil que les gens peuvent éprouver. Le premier type de deuil est celui d'une personne décédée. Vous le savez, la perte d'un être cher peut être une des expériences les plus difficiles qu'on peut avoir à traverser dans notre vie. Le processus de deuil peut varier du, en fonction de la relation qu'on avait avec la personne, de la façon dont elle est décédée aussi, et notre propre expérience émotionnelle. Il y a aussi le deuil d'un animal de compagnie qui peut être euh, également une expérience douloureuse pour de nombreuses personnes. Parfois, ça va être même pire. Et là, euh, je le dis suite à plusieurs témoignages de personnes en ce sens, que souvent ça va être pire pour eux de vivre la perte de leur animal de compagnie que la de, le deuil d'une personne qu'ils ont aimée. Parce que vous savez, les animaux font souvent partie intégrante de notre vie et notre famille, et la perte peut être ressentie aussi intensément que celle d'un être humain. Le deuil d'une relation aussi, Peut être un autre type de deuil qui peut être difficile à traverser. Que ce soit la fin d'une amitié, d'une relation amoureuse ou d'un mariage, la perte d'une relation peut aussi être tout aussi déchirante et entraîner ben, dans le fond des sentiments de tristesse, de colère, de solitude. On peut aussi avoir le deuil d'un emploi qui peut être difficile à traverser, en particulier si le travail était une source de fierté, de satisfaction et surtout si c'était une stabilité financière. Et euh, des fois, ben, on se retrouve à zéro, à recommencer, là où on a passé des années à s'investir. Cette forme de deuil-là peut provoquer une perte de confiance en soi, de l'incertitude face à l'avenir et surtout un sentiment de perte d'identité. Et il y a aussi le deuil qui se manifeste d'une période de vie ça peut être extrêmement difficile aussi. Ça peut être la fin d'une enfance heureuse, ça peut être le passage à l'âge adulte, la retraite ou tout autre changement important qu'on va vivre. Le type, ce type de deuil-là peut être accompagné de sentiments de nostalgie, de la peur de l'inconnu puis la perte de repères. Moi, je sais que j'ai vécu certains deuils dans ma vie, la fin d'amitié, la fin de relations amoureuses, la fin d'emploi et aussi euh, des deuils d'animaux j'en ai connu quelques-uns qui toujours des passages extrêmement difficiles j'ai pas encore eu de deuil c'est un petit peu étrange de dire ça j'ai de personnes proches de moi qui sont décédées euh, les personnes que j'ai aimées ou qui sont parties souvent, je vous en ai déjà parlé dans un autre podcast, étaient parties avant. Euh, et, pas étaient parties avant, mais moi j'étais partie avant, on avait pris des distances, peu importe, la vie a fait que. Mais tout ça pour dire qu'il est important quand même de noter la, que la façon dont on va traverser le deuil peut vraiment varier de notre culture et de notre genre. Il y a certaines cultures qui ont des rituels qui vont être spécifiques pour aider à traverser le deuil, tandis que d'autres vont privilégier une approche qui est plus intime et personnelle. Les hommes et les femmes peuvent aussi exprimer leur douleur ou leur tristesse de manière différente en fonction des normes sociales et culturelles. Dans la prochaine section, on va explorer le processus du deuil et aussi les différentes étapes que ça implique. Donc, le processus de deuil, c'est une expérience émotionnelle et mentale qui est complexe, qui va prendre du temps, qui peut prendre du temps à traverser. Il n'y a pas de règles quant à la façon dont on doit se sentir, comment on doit agir quand on est en deuil, parce que chaque expérience comme je vous le disais tout à, tout à l'heure, est unique. Par contre, beaucoup de personnes traversent des étapes similaires quand elles font face à une perte. La perte de quelqu'un, la perte d'un emploi, peu importe. La première étape, c'est souvent le choc et le déni. Quand on va être confronté à la perte de quelque chose, notre esprit peut avoir du mal à accepter la réalité de la situation. On va avoir du mal à y croire que la personne ou l'animal qu'on a perdu n'est plus là. Ou on va essayer de minimiser l'impact émotionnel de la perte. Moi, je sais que quand j'ai des gens qui sont partis, ou même des décès d'animaux, euh, je sentais la rupture se faire un peu avant. Mais moi, tu sais, j'ai des, des ressentis qui sont forts et tout ça. Euh, des fois, ben, on se dit que c'est juste un rêve ou que c'est juste une passe où ils sont juste partis et ils y reviennent pas. Mais c'est plus complexe que ça. Il y a la deuxième étape qui va être la colère. Quand le choc initial commence à s'estomper, il est courant de ressentir de la colère ou de la frustration envers la personne ou la situation qui a provoqué la perte. On peut également se sentir en colère envers nous-mêmes pour certaines choses qu'on aurait pu faire ou dire différemment. C'est des choses qui arrivent, des fois, on dirait qu'on refait le monde, on refait ce qui s'est passé dans notre tête en se disant « qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Euh, »« J'aurais dû l'appeler plus souvent, j'aurais dû aller la voir, j'aurais dû aller voir cette personne-là. Euh, » Et si j'avais attendu, par exemple, pour un animal de compagnie, des fois, on va se sentir coupable si on a choisi l'euthanasie parce qu'il est en fin de vie et qu'il n'y avait pas d'autre alternative. Et des fois, on se dit, ben en fait, peut-être que... En fait, si tout est arrivé, c'est parce que c'était le moment de le faire. Il faut arrêter d'essayer de se culpabiliser. Il y a aussi la troisième étape, <rire> qui est la négociation. Dans cette étape-là, on peut essayer de trouver des moyens de résoudre la perte de faire en sorte que les choses redeviennent comme avant. On peut également essayer de trouver un sens ou une signification à la perte de cette personne-là ou de, 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 de cet animal-là dans notre vie. Il y a aussi euh, la quatrième étape qui va être la tristesse. C'est souvent la phase la plus difficile puis la plus douloureuse du processus du deuil. On peut ressentir une profonde tristesse, de la solitude, du désespoir face à la perte mais il est important de permettre à ces émotions-là de s'exprimer et trouver des moyens de se soutenir et de se réconforter pendant cette période-là. Des fois, on a tendance à fuir ou à essayer de se changer les idées. Mais par expérience, quand on a de la peine, quand on a de la colère, quand on vit des émotions comme ça, il faut l'exprimer. Il faut trouver notre façon de le faire à nous. Il y a la cinquième et la dernière étape ça va être l'acceptation. Dans cette phase-là, on commence à accepter la réalité de la perte et à trouver des moyens pour continuer de vivre malgré la douleur qu'on va ressentir. Ça ne signifie pas qu'on oublie la personne ou l'animal qu'on a perdu, mais qu'on apprend à vivre avec l'absence. C'est probablement une étape qui peut prendre du temps, euh, et, euh, mais ça vient un jour quand on lâche prise et qu'on devient résilient sur ce qu'on vit. C'est sûr qu'en plus de ces étapes-là, il est important de noter que le processus de deuil peut être très chaotique puis que les émotions peuvent changer fréquemment. On peut passer d'une étape à l'autre plusieurs fois et les étapes peuvent vraiment se chevaucher. Dans la... On va parler de la façon aussi dont les gens peuvent trouver un soutien ou une aide pendant le processus de deuil. Souvent, quand on va connaître une personne proche de nous qui vit un deuil, on va se demander comment la soutenir pendant qu'elle traverse cette période-là, qui est une période souvent noire, difficile. Quand quelqu'un perd un être cher... Ça se peut qu'il se sente isolé, submergé par ses émotions, incapable de contrôler ce qu'il vit. Il est vraiment important d'être là pour cette personne et de lui offrir un soutien inconditionnel. La première étape pour soutenir quelqu'un qui est en deuil, c'est de l'écouter. Vous pouvez être la personne avec qui cette personne-là peut parler ou simplement être là pour elle. Des fois, on se sent mal à l'aise puis on ne veut pas parler de la personne qui est morte pour pas de la personne qui est décédée, pour ne pas faire de la peine à la personne qui vit son deuil. Mais des fois, elle a besoin de parler de cette personne-là. Il faut la laisser s'exprimer dans ses émotions, qu'elle se soit négatives, positives. on ne la juge pas. On peut aussi euh, proposer des moments de distraction, comme des activités ensemble, pour aider cet amie là à sortir de sa routine et à changer d'air. Offrir de l'aide concrète, c'est aussi vraiment important. Euh, des fois, les personnes qui vont être en deuil vont avoir du mal à faire face aux tâches quotidiennes, comme faire les courses, préparer le repas, euh, proposer de les aider en faisant ces tâches-là pour eux. Faites pas juste lui dire « Ah ben, si tu as besoin, je suis là ». Des fois, la personne, elle n'osera pas demander. Des fois, vous pouvez y aller de votre chef sur des choses comme ça du quotidien. On peut également offrir un moment de répit en prenant soin des enfants ou en prenant soin de l'animal de compagnie. Tu sais, c'est d'être présent, beaucoup. Aussi, il ne faut pas oublier que la personne en deuil peut traverser différentes étapes de son processus de deuil et ça peut prendre du temps aussi. Il faut être patient, continuer à offrir son soutien, même après les funérailles ou les premiers moments de deuil, parce que chaque année... Chaque jour, chaque événement peut être quelque chose qui le ramène à sa douleur. Le premier anniversaire, la, le, 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 la première, euh, les premières fêtes en famille, le premier Noël, le Nouvel An, voir quelque chose qui nous rappelle cette personne-là aussi. Dans le fond, soutenir quelqu'un en deuil va demander beaucoup d'empathie, de l'écoute active, euh, de l'aide concrète. C'est une période qui est difficile pour la personne en deuil, mais en offrant son soutien, en étant là pour elle, on peut l'aider à alléger cette douleur-là. Dans des cas vraiment plus euh, ésotériques, il y a toujours euh, la, le, le fait d'aller consulter un médium, mais des fois, les gens ne sont tout simplement pas prêts à le faire. Il ne faut pas les pousser à le faire. Ça dépend aussi des croyances. Ça dépend aussi euh, des peurs, des, de tout ça. Ça peut être une alternative pour les personnes. Mais on ne peut pas dire, « ben Moi, je t'envoie la voir et c'est tout. Et euh, Je t'envoie voir une médium, ça va t'aider dans ton deuil. » Peut-être qu'elle n'est pas rendue à là. Elle n'est peut-être pas rendue là dans son étape de deuil. Donc, il faut y aller vraiment chacun à notre rythme. Avec, euh, avec ça. Je sais que le deuil d'une relation, le deuil euh, d'un emploi, tout ça, des fois, ça peut remettre en question. Donc, euh, une médium peut nous aider là-dedans à aller chercher au fond de nous qu'est-ce qui se passe exactement. Ça peut être une belle alternative aussi. Euh, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt. Euh, de, de trucs qu'on peut faire pour honorer la mémoire des êtres chers qu'on a perdus. C'est le processus de deuil, c'est quelque chose qui est vraiment difficile, douloureux, mais il faut aussi, et ça c'est important, se souvenir de la personne qui a été perdue et surtout de célébrer sa vie. On va discuter des différentes façons qu'on peut faire pour honorer la mémoire de ceux qui nous ont, qui nous sont chers. Quand on perd une personne qu'on aime, un être cher, on veut trouver les moyens de le garder en mémoire en vie, les garder avec nous. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour honorer la mémoire de la personne qu'on a perdue et ça peut être différent pour chaque personne. Il y a une chose qui est à considérer, c'est de créer un mémorial pour la personne décédée, que ce soit un objet tangible au lieu euh, de mémoire. T'sais, on peut également célébrer la vie en organisant un événement en leur honneur, une fête com. et que j'ai de la misère avec ce mot-là. Une fête commémorative <rire> désolée, Ça enlève un petit peu de de, 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 de de rigidité à ce que je dis depuis tout à l'heure. Ou on peut faire une cérémonie spéciale. Tu sais, c'est pas tout le monde qui euh, vont faire des, des messes anniversaires euh, si on est euh, catholique ou euh, des fois, d'avoir un objet, ça peut être euh, quelque chose qui représente cette personne-là aussi. Euh, moi, je sais que là, je parle pas de la, du décès d'une personne, mais comme mon, mon, mon chien est décédé, ben en fait, j'ai fait une petite boîte avec laquelle j'ai mis son poil, son jouet préféré, euh, des choses qui me rappelaient lui et qui me faisaient du bien de savoir que je les avais avec moi. Euh, quand j'ai appris le décès d'une amie euh, avec qui j'ai grandi et qui est... Euh, j'ai grandi parce qu'on est allé à l'école ensemble, euh, ça a été un choc parce que euh, je ne le savais pas, je l'ai appris par hasard. Et on s'est perdu de vue, comme je disais. On dirait que la vie fait que les gens qui partent, je les pars de vue quelque temps avant. Et euh, je sais que j'avais retrouvé, j'avais fouillé, j'avais retrouvé ces photos. Et je les ai mis dans une petite boîte aussi, pour me rappeler. « Les rituels de deuil, ça peut être également une façon de garder en mémoire son être cher en vie. » La religion va jouer un rôle important aussi dans la façon qu'on va choisir d'honorer la personne qu'on a perdue. Mais si vous n'êtes pas religieux, que vous êtes plus euh, spirituel, ben, vous pouvez trouver des rituels qui sont significatifs pour vous. Parce que c'est pas tout le monde qui croit à la vie après la mort. Il hein, y en a qui pensent que c'est fini, ça s'arrête en bon québécois, drette là, et non moi, je crois pas, mais c'est mes croyances, c'est ce que je perçois, c'est ce que je ressens, c'est trop grand pour être rien après. Euh, ça peut être aussi... Euh, ça peut s il peut s'agir aussi de choses simples comme allumer une bougie en leur honneur ou d'autres rituels qui vont être plus élaborés comme la disperser les cendres dans un lieu qui est significatif pour eux. C'est également important de se rappeler que l'honneur de la mémoire de la personne décédée, ça doit pas être un processus solitaire. La célébration de la vie peut être partagée avec des amis ou des membres de la famille. Et ça peut aider à guérir les cœurs brisés ensemble. Parce qu'on se réunit pour parler de la personne qu'on aime. Vous pouvez organiser aussi des événements ou des moments pour que tout le monde puisse se rassembler et partager des souvenirs de la personne disparue. Le processus de deuil, ça peut sembler quelque chose qui est interminable. Mais honorer la mémoire de la personne décédée, ben en fait, ça peut nous aider à traverser cette période-là qui est difficile. Que ce soit par la création d'un mémorial, l'organisation d'un événement, euh, trouver des rituels significatifs, il y a nombreuses façons de garder leur mémoire en vie. Et il faut surtout pas oublier qu'on n'est jamais seul dans ce processus. Il y a les amis, il y a la famille, euh, il, y a les, les... il y a même de l'aide qu'on peut trouver à l'extérieur aussi quand on, a, on vit des moments qui sont difficiles. Euh, le deuil, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est quelque chose qu'on côtoie, c'est quelque chose que je côtoie régulièrement dans mes consultations, dans les rencontres que je fais. Chaque personne vit leur deuil à leur façon. Il y en a qui ont trouvé des réponses en venant me voir, il y en a que ça a refermé des blessures. Euh, surtout dans les cas de suicide ou de ou de mort subite dans des accidents ou autres. Euh, il y en a que ça a été euh, de se connecter à l'énergie, ça a été des rêves, ça a été. Il y a plein de façons de rester connecté avec la personne qui est décédée ou de vivre son deuil et de passer au travers. Et il ne faut pas vous sentir coupable si ça prend plus de temps. Ça peut prendre euh, des années, même, avant de faire le deuil de quelque chose, d'une personne, d'un emploi. Peu importe, il faut que vous y allez à votre rythme. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'avoir écouté cet épisode sur le deuil. On a parlé des différents types de deuil, du processus de deuil, des différentes façons de soutenir quelqu'un en deuil. On a aussi exploré des idées pour honorer la mémoire des êtres chers qu'on a perdus. Je sais que traverser une période de deuil, ça va être difficile et ça peut être difficile de trouver les mots justes pour soutenir quelqu'un qui est en deuil. Mais je vais juste vous donner un conseil c'est d'y aller avec votre cœur. C'est d'être à l'écoute. Et c'est d'être présent quand la personne en a besoin. J'espère que cet épisode vous a donné quelques idées sur la façon d'aider les autres, sur la façon de faire face à vos propres émotions. Euh, je vous encourage également à partager vous, votre histoire de deuil avec les autres, à chercher de l'aide si vous en avez besoin. Le deuil, c'est un processus qui est difficile, mais en étant soutenu par nos proches et en cherchant l'aide nécessaire, on peut surmonter cette période-là qui est difficile. Je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode. Euh, je, si jamais vous voulez communiquer avec moi, ben n'hésitez pas. malgré euh, www.mediummalgrémoi.com euh, J'aime beaucoup, beaucoup vous lire. Je vous réponds. D'ailleurs, je réponds à pas mal tout le monde et je me rends compte que je crois que mes messages ne se rendent pas parce que j'ai rarement de retour sur les courriels que je réponds. Donc, regardez-vous indésirables si vous m'avez écouté dernièrement euh, ou si vous m'avez écrit plus tôt dernièrement. Je fais des petites euh, erreurs. <rire> donc, merci encore une fois d'avoir été là. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!